0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Espresso Pionorissimo. Der heutige Gast ist eine Expertin auf dem Gebiet Marketing und wir sprechen darüber, was es für ein Unternehmen bedeutet, eine Marke und nicht nur ein Unternehmen zu sein. Espresso Pionorissimo Ja, wie ich gerade bereits sagte, es geht um cleveres Marketing. Denn bei der Cynthia Real Estate ist man sich einig. Marketing sollte keine Option, sondern ein absolutes Must-Have für jedes Unternehmen sein. Das sieht auch Podcast-Gast Rabea Wales so. Ihr gehört das Unternehmen für Marketingstrategie namens Rocket Brands. Ich freue mich jetzt auf Ihr Know-how. Und Jochen, ich bin neugierig, was du noch so für Insiderwissen rund ums Thema Marketing und Markenbildung aus deinem Gast herausholst.
1: Ja, Ilka, da bin ich natürlich auch sehr gespannt und freue mich sehr, dass Rabia heute da ist. Hallo, Rabia.
2: Hallo, Jochen, wie schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Rabia, ja. wir kennen uns ja aus einer gemeinsamen Wirkungszeit, aus einer gemeinsamen Reise bei EOS, ähm, haben damals äh, die Exporeal gemeinsam gestaltet. Ich glaube, die ersten drei Exporeals hast du uns unterstützt und beraten, mhm. wie wir quasi unsere Marke äh, gut beim Kunden präsentieren und auch dich um das gesamte rundherum gekümmert. Daneben haben wir einen Werbepräsent gestaltet, einen Würfel, wo du uns beraten hast, was man machen muss, um das Logo nicht zu zerschneiden oder zu, zu zerteilen und ähm, die CI-Vorgaben einzuhalten hinsichtlich der Größe und ähm, neulich habe ich mir mal wieder ein paar Bilder angeguckt von unserer Kaminabendserie und da habe ich dich auch entdeckt, da hast du uns unterstützt, tolle Kaminabende zu organisieren und mir persönlich hat die Zusammenarbeit mit dir immer ganz besonders viel Freude bereitet, weil das einfach ein Hand in Hand war. Möchtest du selbst noch mal ein bisschen was zu dir, deiner aktuellen Position, deinem Werdegang erzählen?
2: Das kann ich gerne machen. Das freut mich total, dass du das gut in Erinnerung hast, was wir da zusammen projektmäßig gemacht haben. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ich habe... Mittlerweile 20 Jahre auf dem Buckel im, im Marketing. Ich habe angefangen mit 10 äh, Jahren auf Dienstleisterseite und habe jetzt dann 10 Jahre auf Konzernseite angeschlossen und bin seit 2018 parallel dazu selbstständig mit Rocket Brands. Ich bin aber immer noch fest angestellt äh, mit unterwegs. Und ähm, tatsächlich war ich zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, bei EOS so der Markenhüter und habe da diverse Unternehmen international betreut, was super spannend war, reinzugucken in verschiedene Länder, verschiedene Szenarien und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, erinnere mich da total gerne dran zurück. Das war eine super Zeit.
1: Ja, Super. Zu Beginn habe ich mir angewöhnt, ein Thema anzusprechen, was mich persönlich sehr treibt, was auch ein bisschen hier außen vor bleibt, zu unserem Hauptthema heute, wo wir noch einiges an Zeit verbringen werden. Ich würde gern von dir wissen, was hast du als Kind, also als du klein warst, besonders gerne gemacht? Was hat dich getrieben? Wo hattest du leuchtende Augen und wo hast du die Zeit drin vergessen?
2: <lacht> das ist die Überraschungsfrage, ne? Ähm ich war, muss man sagen, sehr klischee -mäßig unterwegs und meine Mutter hat sich sehr geärgert, dass ich mich über die 95. Puppe wieder gefreut habe und ganz große Augen hatte, obwohl sie dachte, es kann doch jetzt nicht sein, muss das, äh, kann, kann man nicht auch mal ein Auto nehmen oder ein Ferngesteuertes oder so. Äh, also tatsächlich war ich da sehr klassisch als Kind unterwegs und bin dann aber irgendwann sehr geschwenkt äh, und habe jetzt ein großes Fable für Astrophysik entwickelt, parallel zu meinem Job, um da mal vielleicht eine Schwenk zu machen, also so private, private Insights hier. Ähm.
1: Und wa warum hat dich das mit den Puppen so fasziniert? Was fandst du da so toll dran?
2: Ich, äh, pf, das ist eine Frage. Ähm, ich glaube, das ist dieser Klassiker, dass, halt, äh, dass man halt gespielt hat in sozialen Konstellationen. Ne? Wer mit wem, wie geht man um und so weiter und so fort. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das was ist, was auch später so getragen hat. Ich habe angefangen im Marketingbereich, im Eventbereich zu arbeiten, habe ja in der Eventbranche auf Dienstleisteseite gearbeitet und dieses... Ähm, ja, ne, miteinander und gemeinsam und sehr soziale und dass Leute feiern und Leute irgendwie ausgelassen sind und ich dafür mich, mich darum kümmern kann, dass Leute einfach Spaß haben, das ist, glaube ich, so die Grundlage davon gewesen.
1: Also hast du sozusagen damals die Puppen tanzen lassen und hast das dann in deinem beruflichen <lacht> Leben dann entsprechend weiterverfolgt, um einfach so eine Motivation zu haben, weil dich das glücklich macht?
2: Das hast du sehr schön formuliert. Vielleicht sollte ich das auf meine Website nehmen. Ich habe die Puppen tanzen lassen und das später zum Job gemacht. Das ist korrekt.
1: Ja. ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute, die quasi das Gefühl, was sie in der Kindheit hatten und das dann quasi in ihr Berufsleben in Teilen übertragen, dass das die bisher, also zumindest die, die ich gefragt habe, glücklichsten Menschen sind.
2: Das glaube ich auch, weil man sucht sich als Kind seine Themen nicht aus nach monetären Aspekten oder nach irgendwie sonstigen äh, äußeren Rahmenbedingungen, sondern einfach intrinsisch aus sich heraus. Von daher würde ich das voll unterschreiben, Jochen.
1: Äh, Rabia, du hast im Vorfeld äh, mir gesagt, also wir hatten ja ein kleines Vorgespräch, ähm, ähm, Marketing ohne Budget. Wie geht das denn eigentlich? <lacht>
2: Naja, das ist für mich so ein provokanter Satz, den ich sehr gerne verwende, weil es ist so ein, so ein Vorurteil immer, dass Marketing äh, kann man nur machen, wenn man wirklich Kohle hat, so. Und mhm. das sehe ich nicht so, da bin ich sehr gegenteiliger Meinung, weil ich glaube, gerade wenn man wenig Budget hat, sollte man umso konzentrierter Marketing machen und sinnvoll, weil man hat halt kein Geld für die große Gießkanne und dann sollte man sich da sehr strukturiert und auseinandersetzen und ich bin persönlich auch der Überzeugung, dass es auch gar nicht unbedingt immer ein großes Budget braucht, viel mehr braucht man eine ordentliche Datenbasis, eine gute Analyse, um dann punktuell die richtigen Sachen zu machen. Es geht nicht darum, hm. Millionen zu verbrennen, es geht darum, die richtigen Sachen zu machen, die manchmal sogar gar nichts kosten, siehe Social Media.
1: Ja, da stimme ich dir zu, tatsächlich. Ich glaube, man muss mit dem ich sage immer, man muss mit dem Herzen dabei sein und eine kniffige Idee haben und auch wissen, was man transportieren will so, und welches Gefühl man beim anderen auslösen will und äh, wir haben ja bei uns seit mehr als zehn Jahren so eine Weihnachtskarte, die wir verschicken. Die ist vom vom Budget gar nicht mal so hoch, so. Aber die erzielt halt immer eine gute, einen guten Wiedererkennungswert, so. Und da sind halt unsere Namen drauf, der Kollegen, so und ein bisschen so, was unsere Lebensart beschreibt. Und ist immer wieder ein Knaller. Kriegen wir jedes Jahr gutes Feedback zu und ist tatsächlich budgettechnisch eher am unteren Ende. Ja?
2: Aber das ist ein super Beispiel, weil ich kenne diese Karte noch sehr gut aus unserer gemeinsamen äh, beruflichen Vergangenheit. Und ich glaube, der Trick dabei ist einfach Authentizität. Und das ist viel oder ein großer Aspekt, der manchmal halt bei, wir haben viel Geld, dann so weggewischt wird. Und ihr seid einfach unglaublich authentisch immer gewesen. Ihr habt Quatsch gemacht, ihr habt lustige Motive gemacht, ihr wart euch für nichts zu schade. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Als ich zu der Zeit im Headquarter da Markenhüter war, war das immer so ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das Design. <lacht> 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 und dann wurde da veratmet und wurde überlegt, so ja, können wir das durchgehen lassen? Aber da bin ich immer ein großer Fürsprecher gewesen, weil ich glaube, Authentizität ist das A und O.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Jetzt sind wir uns ja einig, Marketing ist ja keine Extrawurst, sondern... Eine, sollte eine Grundsäule für jedes erfolgreiche Unternehmen sein. Also ich brenne ja auch tatsächlich sehr für diese marketing themen und glaube, dass das ganzheitlich getrieben ist. Wieso, glaubst du, ist das so?
2: Ich glaube, dass Marketing neben den ganzen anderen Standardpfeilern im Unternehmen, ich sage jetzt mal Controlling und HR, also Personalabteilung oder äh, was auch immer, Produktion oder wie auch immer, ist Marketing, glaube ich, der Bereich, der die anderen Meint. weil marketing der bereich sein sollte der danach fragt wer ist denn die zielgruppe wer will das denn haben was können wir denn eigentlich wirklich gut was können wir auch vielleicht nicht so gut wenn wir mal die hand aufs herz legen ähm, mhm. wie sieht denn der markt aus und so weiter und so fort und ich glaube dass es ähm, das ist, also marketing ist der bereich wo diese fragen aufgehoben sind und wenn man dann immer sagt so ja das ist, wir brauchen das nicht marketing weil man denkt das geht nur um bunte bilder dann verliert man halt diese Spange, um, die die anderen Themen auch betreffen. Und das halte ich für riskant.
1: Das ist, glaube ich, auch die Kommunikation ne, zwischen den Bereichen. Also genau. zwischen dem Innenleben und der Außenwelt. Und ganz, ganz wichtige Klammer und auch ein ganz wichtiger Träger, um eben mitzuteilen, wer ich bin.
2: Genau. Und da muss man sagen, gerade jetzt in der Zeit, in der wir uns bewegen, wo klassische Worte reingeworfen ne, mit Generation Y und Generation Z und mhm. wie auch immer und überhaupt irgendwie, dass Leute viel mehr darauf gucken, was welche Werte vertritt ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ähm, ich kann mir das einfach auch nicht mehr leisten, darauf keine Antwort zu geben. Und von daher äh, glaube ich, dass das für jedes Unternehmen unglaublich wichtig ist, egal wie klein oder groß oder mit oder oder ohne Budget.
1: Ja, ich werde ja von von Controllern in dem Zusammenhang oft gefragt, was bringt das jetzt, also was bringt das für ein Outcome, wenn wir jetzt hier eine Werbemaßnahme oder wenn wir eine Messe machen und die Messe kostet uns dann irgendwie 100.000 Euro Budget mit allem Pipapo-Stand, Vorbereitung, Nachbereitung, Reisekosten, Personal und so weiter. So, und wir sind drei Tage auf der Messe und äh, werde ich natürlich relativ häufig aus, aus Controlling-Bereichen oder aus den reinen Kalkulationsbereichen gefragt, was bringt das denn eigentlich, wenn ihr da drei Tage seid und Zeit verplempert, sage ich mal so. Ne? Also könntet ihr das mal messen?
2: <lacht> ja, das ist natürlich eine Frage, die äh, kannst du dir vorstellen, kenne ich auch irgendwie, äh, habe ich schon drei, vier Mal gehört. Ähm, ich glaube, ja, zum einen ist es schwierig, manche Sachen zu messen, wie Image und so weiter und so fort. Und es ist auch manchmal schwierig, zurückzuführen, warum kommt jetzt ein Kunde oder weiß nicht was, wie viele Touchpoints, also wie viele Kontaktpunkte hat er gehabt? Der hat mich auf einer Messe gesehen, dann hat er diese nette Karte mhm. bekommen, dann keine Ahnung. wo, Auf welche Maßnahme lässt es sich jetzt konkret zurückführen, dass jemand zum Beispiel einen Vertrag unterzeichnet hat? Das ist ja Quatsch, das funktioniert nicht. Das ist ja ein mhm. Gesamtkunstwerk. Und auf der anderen Seite muss ich aber gestehen, viele Sachen kann man doch messen, wenn man halt ein bisschen kreativ wird und über den Tellerrand denkt. Also es, ähm, zum Beispiel, äh, wenn alle immer sagen, um Gottes Willen, so eine große Marktforschung, wir können ja jetzt nicht zigtausende Euro ausgeben für ein Marktforschungsinstitut. Das muss man gar nicht. Man hat ja viele Sachen auch intern äh, im Unternehmen als Daten vorhanden. Also ich habe zum Beispiel meine Bestandskunden und ich kann die Fragen fragen. Die beißen nicht. Die fühlen sich eher noch gebauchpinselt, wenn ich sage, wisst ihr was, ihr seid uns so wichtig, ich möchte jetzt mal strukturiert von euch ja. was wissen, weil ich will mich weiterentwickeln. Oder meine Mitarbeiter, die kann ich auch Sachen fragen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, was sie wollen, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ich glaube, das Thema Datenlage und Analyse ist eigentlich eine große Schnittmenge, die man mit dem Controlling hat. Dass ich... Oh ja dass man da durchaus Marketing auf Grundlage von klaren Datenentscheidungen treffen kann und auch sollte.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube aber zusätzlich auch noch, also ich glaube, dass die Messbarkeit, dass die genaue, detaillierte Messbarkeit, so wie du das beschrieben hast, halt schwer auf eine Maßnahme zurückzuführen ist. Ich glaube aber auch darüber hinaus, dass Marketing halt keine Eintagsliege ist. Ne? Also du machst nicht eine Aktion und bist dann, bist dann raus und hast den Menschen erklärt, wer du bist, sondern das ist halt was was äh, eher äh, langfristig angelegt ist ne? oder auch langfristig angelegt sein sollte, äh, weil du ja dich auch veränderst, also Unternehmen und wie du bist und äh, also im besten Fall hast du ja einen Veränderungsprozess und musst ja auch immer wieder neu denken und musst dich auch immer wieder neu erklären und deine Meinung äh, quasi im Markt positionieren oder hast du da eine andere Meinung?
2: Na, auf keinen Fall, also äh, natürlich ist das eine langfristige äh, Angelegenheit und auch wenn ich jetzt ungern immer die Negativseite davon beleuchte, aber ein Argument, was halt die schwersten Ansprechpartner manchmal knackt, ist halt auch, dass das einfach Risikoprävention ist. Wenn ich halt nie irgendwo in Erscheinung trete und ich bin überhaupt nicht sichtbar äh, und dann passiert mal irgendwas, ich weiß nicht, ich habe irgendwie vielleicht mal einen Fehler gemacht, mein Produkt war irgendwas oder jemand hat sich schlecht verhalten oder ich habe einen Shitstorm oder keine Ahnung, dann habe ich keine positive Grundlage, auf der ich aufsetzen kann, auf der mir das verziehen wird. Mhm. Äh, wenn ich aber die ganze Zeit als total positiver Partner wage, Genommen werde, dann ist das gar nicht so ein Ding, sondern das ist gar nicht so ein Drama. Und von daher hat das, finde ich, als Risikoprävention auch einen ganz klaren wirtschaftlichen Kern. Auch wenn das natürlich jetzt ein Negativbeispiel ist und kein Positivbeispiel, aber das ist immer das Argument, was manche Leute dann doch einmal kurz zum Innehalten bewegt.
1: Naja, ich glaube ja, dass die ganz großen Marken, also weiß ich nicht, die großen Automarken, ich glaube nicht, dass die ein Auto mehr verkaufen, nur weil sie, das, weil sie eine Werbung machen oder weil sie. Weil sie irgendwie einen Werbefilm im Kino zeigen. Also möglicherweise schon, wenn das jetzt irgendwie ein ganz hippes neues Modell ist, was man unbedingt haben muss. Aber ähm, ich glaube, wenn sie es nicht machen würden, dann würde man glauben, sie sind pleite. Sie haben halt keine Berechtigung mehr, am Markt teilzunehmen. Sie müssen es machen, weil sie halt einfach ein großer Player sind.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist einfach auch genau das Argument, was du eben sagtest mit der Langfristigkeit. Nämlich, die haben halt jetzt über Jahrzehnte hinweg ihre Marke emotional aufgeladen. Und ich kann jetzt nicht mich darauf ausruhen und sagen, ich spare das jetzt mal, mache jetzt gar nichts mehr, weil dann geht die Kurve wieder weg ab. Also ähm, man muss natürlich das Level auch halten. Dieser eine Spot ist sicherlich da kein Zünglein an der Waage, aber das ist ja eine, ein, eine langfristig angelegte Aufladung, die jetzt äh, die ich halten muss, ne?
1: Genau, und dabei geht es ja jetzt um die Aufladung mit Emotionen. Ne? Also die Marke mit Emotionen aufzuladen, mit Sympathie mhm. und mit einem Gesicht. Oder wie willst du sie aufladen?
2: Ja, das ist eine herausfordernde Frage, weil das natürlich sehr branchenspezifisch ist und äh, produktspezifisch und um, in welchem Markt man sich bewegt. Ne? Also ähm, ehrlicherweise unterscheide ich immer sehr gerne zwischen Werbung, wo ich immer verneine, dass ich, ich arbeite nicht in der Werbung. Es geht mir darum, mhm. nicht Absatzzahlen hochzuziehen, indem ich etwas verspreche, was, was ich vielleicht auch nicht halten kann. Sondern Marke aufbauen hat was mit Authentizität zu tun. Und ähm, da muss ich halt gucken, was habe ich, was kann ich? Ich muss um meine Schwächen, meine Stärken wissen. Und dann ähm, muss ich bestenfalls transparent sein und daraus eine Sympathie aufbauen. Ob mhm. das dann das Gesicht einer Person ist oder irgendwo oder was ganz anderes, das ist dann sehr spezifisch auf das jeweilige Unternehmen oder die Branche gemünzt.
1: Mir persönlich ist immer wichtig, dass wir Philosophie verkaufen. Also Unternehmensphilosophie, wie wir sind, was wir sind und wie wir die Dinge angehen. Mir persönlich ist wichtig, dass in unseren Botschaften rüberkommt, dass wir uns kümmern um die Dinge und dass wir uns der Sachen, die da so kommen und der Themen, die wir uns stellen dürfen, dass wir uns derer annehmen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Aber ich glaube, das muss natürlich auch jeder für sich rausarbeiten, was ihm da wichtig ist. Warum, glaubst du, werden Marketingmaßnahmen in vielen äh, Unternehmen aufgeschoben? Also gerade dann, wenn auch vielleicht die Wirtschaftslage das gerade mal nicht so zulässt und man dann überlegen muss, äh, ein paar Kosten einsparen, mhm. dann fangen wir doch mal als erstes beim Marketingbereich an. Also daraus mhm. ergeben sich natürlich jetzt zwei Fragen. Zum einen, äh, warum, glaubst du, wird es aufgeschoben? Und glaubst du, dass das sinnvoll ist, äh, das da zu machen? Also ich habe auch mal das Argument gehört, gerade wenn es einem schlecht geht, muss man viel Marketing machen. Hm. Wie stehst du dazu?
2: Also ob das sinnvoll ist, das nehme ich mal vorweg. Ja, ich finde das sehr sinnvoll, dass man das tut und nicht aufschiebt. Aber ich glaube, in der Realität hat das, glaube ich, drei, ich sage mal, harte Gründe, warum das passiert, warum man das aufschiebt. Der erste ist, das ist anstrengend. Ne? Also wenn man da jetzt wirklich jemanden hat, der sagt, ähm, was ist denn dein USP? Und will das die Zielgruppe wirklich haben? Und hast du das eigentlich mal abgefragt, ob die das haben will? Oder machst du das bei dir im stillen Kämmerlein und denkst nur du, dass das ein gutes Produkt ist? Das ist kein Gesprächspartner, wo man denkt, oh ja, yippie, äh, lass uns mal in Austausch gehen, sondern das ist anstrengend. Das ist der erste Grund. Ähm, der zweite, glaube ich, dass dieser Irrglaube sich sehr festgesetzt hat mit diesem, naja, Marketing das sind nur bunte Bilder. Also überhaupt in der Wahrnehmung, wie weit verzweigt eigentlich richtiges Marketing sich gehört oder was dazugehört. Und das dritte ist halt dieser, dieses Thema, das ist immer teuer. Oh Gott, oh Gott. Marketing ist immer teuer, was ich ja eingangs schon sagte, dass ich glaube, dass dem nicht so ist, dass man halt, wenn man sich konzentriert zusammensetzt, durchaus auch Lösungen findet, die keinen Budgetaufwand haben, die vielleicht kapazitären Aufwand haben, weil man sich Gedanken machen mhm. muss. Aber nicht zwangsläufig einen budgetären Aufwand. Und ich glaube, dass das die drei Knackpunkte sind, warum das häufig weggeschoben wird. Und da braucht es meistens viel Überzeugungsarbeit, um dann zu sagen, naja gut, wir machen das doch.
1: Das ist entsprechend einleuchtend. Was ist denn, jetzt haben wir schon einiges über Marke ges gesprochen und wir haben über Unternehmen und Philosophien und so weiter gesprochen. Was ist denn so jetzt der Unterschied zwischen Marke und Unternehmen?
2: Also, naja, das Problem ist, den Unterschied gibt es nicht. <lacht> also du bist, du bist eine Marke. Ob du das willst oder nicht, du bist es. Und die Frage ist halt nur... Formst du sie aktiv oder gestaltest du das aktiv aus oder lässt du das halt einfach so passieren und äh, gestalten das andere für dich? Ja? Dabei ist halt mir persönlich immer sehr wichtig, Marke macht nicht die Marketingabteilung. Die Marke ist ist das ganze Unternehmen, weil der Kunde da gar nicht, die machen da keine, keine Abstriche und sagen, ähm, ah ja, die Marke ist gut, aber da an der Hotline hat mich jemand angemault und den fand ich blöd. Das ist das Unternehmen, das greift alles wie ein, wie ein großes Zahnrad ineinander und ähm, deswegen gibt es da für mich keine Trennung. Es gibt nur die Entscheidung, möchte ich aktiv sein oder lasse ich es einfach passieren?
1: Ja, da habe ich tatsächlich zwei Gedanken, die mich gerade treiben. Einer, der nicht so ganz zum Thema passt, aber äh, tatsächlich der, der Mitarbeiter, der die Marke trägt. Und äh, du hast irgendwie ein Unternehmen mit, mit ganz vielen Mitarbeitern so und dann hast du einen, der verkackt. So, und, und, <lacht> ja. und, 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 und ja, alle anderen haben es richtig gemacht und du hast dich richtig wohl gefühlt in dem Laden, in dem Hotel oder wo auch immer. So Und auf einmal an der Rezeption sagt dir einer, Taxi können sie sich selber bestellen. So, mhm. ähm, dann dann ist irgendwie so äh, äh, gefühlt das ganze Hotel nix. So, und eigentlich stimmt das ja nicht, weil eigentlich war es nur diese eine Person an der Rezeption, die dich halt irgendwie aus Stress oder aus irgendwelchen Gründen, die vielleicht sogar äh, reell sind, äh, da äh, oder weil der halt einfach ein Fehler passiert ist. Und wir haben ja alle eine wahnsinnig offene Fehlerkultur und sind so tolerant. Ähm, äh, so, dem ist jetzt ein Fehler passiert und du hast ihn abgestempelt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man es geschafft hat, irgendwie ähm, seine Marke aktiv zu gestalten, dann können so Einzelvorfälle das jetzt noch nicht ins Wanken bringen. Ähm, das ist wieder das mit dem, mit dem Grundrauschen der emotionalen Aufladung oder dem äh, der, der Präsenz und der Sichtbarkeit, die ich über eine langfristige Zeit irgendwie geschaffen habe. Mhm. Ich glaube, das bringt es noch nicht ins Wanken. Ähm, ich glaube sogar eher, dass in solchen Gelegenheiten manchmal auch Chancen liegen, weil ich halt genau das, wo viele jetzt, drauf gucken, nämlich so ein Menschlichkeitsthema, dann spielen kann. Ja? Also ich kann aus so einem Fehler, also jetzt natürlich kleine Rezeption, wenn da einer maulig war, das kriege ich vielleicht nicht mit, aber bei größeren Fehlern kann ich sogar sowas zu meinem Vorteil nutzen, dass ich dann irgendwie transparent mache und sage, oh nein, es tut mir total leid und das und das ist gerade schiefgegangen und überhaupt und mein kleiner Insight, wie bei uns sowas funktioniert und sie sind uns aber wichtig und deswegen machen wir jetzt XY. Manchmal ist sowas auch eine Gelegenheit, ja, weil so viel wieder dazu, dass halt in der jetzigen, in den Generationen, die jetzt im Berufsleben stehen, dieses Thema Werte und vor allen Dingen äh, beteiligt sein, transparent reingucken dürfen und Menschlichkeit und Philosophie viel, viel wichtiger ist als, ich sag mal, glänzend nach außen. Mhm. Und zu glänzend glaubt ja auch keiner.
1: <lacht> ja, das das ist natürlich richtig, aber ich glaube schon, dass die Marke des Unternehmens oder das, was man darunter versteht, dass das auch von sehr vielen getragen werden muss im Unternehmen, das stimmt. also nach, nach innen gerichtet und es muss ja wahrscheinlich, wirst du mir da auch zustimmen, es muss ja, also wahrscheinlich reicht ja nicht nur die Marke, dass sie nach außen so aussieht, wie sie aussieht, egal ob gut oder schlecht, mit Stärken, mit Schwächen, sondern sie muss ja auch von innen nachgefüttert werden. Total. Also es muss das auf der Verpackung draufstehen, was innen drin ist, ne?
2: Genau, und das ist der Punkt. Ja, es müssen alle mittragen, nur da kommen wir jetzt in Themenbereiche, wo es eher um, naja, um Unternehmensführung, um Management und sowas geht, weil da so fies, wie der Spruch immer ist, aber da stinkt der Fisch halt vom Kopf. Wenn ich das nicht vorlebe, was irgendwie der Kern meiner Marke ist, wie wir ticken, wie deine Philosophie ist, wie du es gerade sagtest, wenn ich das Gefühl habe, das ist nur eine Hülse und eigentlich in Wirklichkeit ist das aber anders bei uns drin, dann werden die, und die Mitarbeiter das auch nicht mittragen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist hier wirklich so, so tickt das Unternehmen, weil so tickt also das Unternehmen im Sinne von meine Führungsebene, so handeln die, dann trage ich das auch mit.
1: Ja, und wenn die es nicht tragen, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht schaffen, die so aufzuladen, oder? Oder wirst du dann wahnsinnig viel Budget brauchen, um sie aufzuladen?
2: Na, ehrlicherweise muss man sagen, das ist, was viele Unternehmen versuchen, ne? äh, mit äh, dann halt das Budget hochzuziehen, um sowas zu kompensieren und das klappt halt nur bis zu einer gewissen Schwelle. Und, ähm, und die ist dann aber nicht nicht zu durchbrechen, weil ab einem gewissen Punkt bemerke ich einfach, wenn das, wenn mir versucht, jemand einfach eine Birne für einen Apfel zu verkaufen. Mhm. Also von daher glaube ich, da wäre ich sogar dabei und würde, wenn mich jemand da vor die Wahl stellen würde, was wahrscheinlich in der Realität nicht passiert, aber da würde ich sagen, ich würde auf das viele Budget verzichten und würde lieber am Mindset arbeiten wollen, weil okay. das einfach viel mehr bringt.
1: Ja. Wie kann man denn so eine richtig coole Marke schaffen? aus meiner Erfahrung heraus gibt es ja auch dann immer Auftraggeber, die tolle Ideen haben, wie man so eine Marke, so ein Logo, wie man das so malen kann <lacht> und wie das dann so am besten auch aussieht. So. Und äh, dann kommt irgendwas anderes von der Marketing, von dem Marketingbüro zurück und man ist erstmal wahnsinnig enttäuscht.
2: Das ist natürlich immer schwierig, weil das ein sehr emotionales Ding ist. Ne? Und, und ich glaube, das ist auch eine der Königsdisziplinen im Marketing, sich von davon zu lösen, Dinge nach Geschmack zu entscheiden. Also weil da habe ich auch ganz viele Termine gehabt, wo es darum ging, wer jetzt was schöner findet, wo man dann irgendwie ganz vorsichtig eintüten muss sagen, es tut mir sehr leid, aber es geht gar nicht darum, ob das jetzt wir schöner finden oder wer auch immer, sondern, um jetzt mal noch so eine Plattitüde zu verwenden, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken nee, und nicht uns. so und ähm, Witzig. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob die Farbe das jetzt ausmacht oder das Logo oder keine Ahnung. Ähm, da wird sich natürlich, also gerade Designer werden mich jetzt grillen, wenn ich sage, das ist jetzt, da führen viele Wege nach Rom. Ja? Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von der Emotionalität lösen und tatsächlich gucken ähm, auf Datenbasis. Ne? Also da äh, bin ich wahrscheinlich recht in meiner Branche eher ungewöhnlich, dass ich halt immer darauf poche, auf eine fundierte. Analyse und Datenbasis, auf deren Grundlage ich sowas entscheiden würde und nicht aus dem Bauch raus, wir gucken uns jetzt an, welches Logo wir ja hübscher finden.
1: Ja, das ist nachvollziehbar. Äh, tatsächlich haben wir hier immer auf die Vorschläge unserer unseres Marketingbüros gehört, also die haben unterschiedliche Ideen gehabt und mir persönlich war immer die Story, die dahinter stand. Mhm. Also die Geschichte, ob die zu uns passt und ob wir quasi in der Lage sind, diese Geschichte auch weiter zu erzählen die wir mit unserer Marke und letzten Endes natürlich auch mit dem Logo, aber in erster Linie mit unserer Marke verbinden, weil das halt die Geschichte ist, die muss ja jeder sein können, also jeder, jeder Mitarbeiter muss das fühlen, dass das genau so gemacht wird, also das Markenversprechen, das muss ja einfach da sein und das muss einfach bei jedem auch bekannt und bewusst sein Ja. So. Und auch bei den Kunden natürlich, die müssen wissen, dass wenn sie da kaufen, dass sie dann halt auch das kriegen, was, was sie sich vorgestellt haben und nicht irgendwas anderes.
2: Total. Und da sind wir wieder bei Authentizität. Ne? Es hilft nicht, wenn irgendeine unglaublich großartige Agentur irgendwas einliefert, was ganz toll aussieht und dahinter ist aber nichts. Und da ist es viel wertvoller, von innen heraus irgendwie zu sagen, wo verstehen wir, was wollen wir machen, was ist euch wichtig und so. Und dann geht man damit raus und hat auch eine Motivation. Und dann äh, guckt man, wie kann man das aufbereiten, anstatt von außen zu sagen, hier sind die Vorschläge, sucht euch mal einen aus, wie wir sein wollen. Äh, nee. <lacht>
1: Okay, Ilka hat ja gesagt, sie soll dich richtig ausquetschen und richtig hart rannehmen, äh, Rabea. Ähm, und äh, unsere Hörerinnen und Hörer wollen ja auch profitieren. Ja. Ähm, was hast du denn für Tipps auf Lager? Wie kann ich denn meine Marke stärken bzw. positionieren?
2: Also äh, ehrlicherweise den Tipp, den ich äh, hier sehr gerne ziehen würde, weil ich das hier neutral tun kann, ohne dass ich jemand auf den Schlips trete, <lacht> ist ähm, nicht immer alles zu wollen. Also ich habe die meisten Diskussionen darüber, dass man ja das gut kann und das auch gut kann und diese Botschaft muss auch noch da rein und dann dürfen wir aber nicht vergessen, das noch mitzuzeigen und hier ist auch nochmal und diese, nee, das funktioniert nicht. Wenn ich einfach gefühlt 95 Botschaften auf einer Website kommunizieren will oder, oder so tue, als könnte ich alles, die eierlegende Wollmilchsau, das glaubt mir keiner und meine richtige Stärke geht auch unter, die bemerkt dann auch keiner mehr. Und ich glaube, ein ganz klarer Tipp ist, der Mut zu sagen, worauf fokussiere ich mich, was ist mein USP, meine Stärke, keine Ahnung, was ist meine Botschaft in diesem Aspekt, was will ich jetzt konzentriert nach vorne bringen, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, den Mut zu sagen, was ist es nicht. So, und ähm, äh, da... Ähm, zögern viele Leute immer und gehen dann halt in Schleifen im Unternehmen, dann hat der noch eine Meinung und dennoch und das müssen wir auch noch und so und dann müssen wir interne Kompromisse finden, damit aber alle auch glücklich sind und dann kommen wir am Ende mit einem Ergebnis raus, wo wir wissen, ja, das ist jetzt so schwammig, da sind jetzt zwar alle intern glücklich, aber weiterhelfen tut uns das jetzt nichts.
1: Also dann ist der Gemischtwarenhändler für dich äh, nicht gefragt? Also ist er eher der, der nur ein Produkt anbietet oder... Verstehst du das falsch? Nee, du
2: kannst auch ein Gemischtwarenhändler sein, aber wenn du sagst, du bist ein Gemischtwarenhändler, dann äh, ist das auch das Argument. Dann bedeutet das für mich im Umkehrschluss, du bist nicht der, weiß ich nicht, der Profi im Detail, wenn ich halt jetzt irgendwie in die unglaubliche Tiefe gehen will, weil du sagst, nee, ich bin der Gemischtwarenhändler, meine Kernkompetenz ist einfach, ich habe eine große Bandbreite und ich kenne mich in der Bandbreite gut aus, aber vielleicht nicht so extrem in der Tiefe. Dann muss ich aber auch, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, den Arsch in der Hose haben das auch so klar zu machen und nicht zu sagen, nee, natürlich habe ich jetzt für jedes Feld habe ich jetzt noch 15 Experten. Das ist ja Quatsch.
1: Also ich kann schon sagen, ich kann alles so, aber eigentlich müsste ich ehrlicherweise sagen, ich kann alles ein bisschen.
2: Genau, was auch ja so viel wieder zur Authentizität ist, ja auch völlig legitim. Es geht halt darum zu sagen, ich muss meine Botschaft reduzieren ja? mhm. und nicht zu sagen, das noch und das noch und das will ich auch genau noch sagen und das auch noch.
1: Genau, und das äh, auch noch. Und äh, wenn wir das jetzt hier nicht unterkriegen, dann zumindest in der nächsten Zeitung. Genau. <lacht> ja, okay, das ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine allerletzte Frage habe ich natürlich noch. Jetzt äh, hab, haben wir ja ganz toll zusammengearbeitet und ich würde dich wärmstens empfehlen an jeden, äh, äh, jeden, der dich noch nicht kennt und an jede so, weil einfach die Zusammenarbeit mit dir richtig Spaß macht und wenn man sich darauf einlässt, man auch eine ganze Menge lernen kann, beziehungsweise ich eine ganze Menge lernen konnte von dir.
2: Das ist äh, total lieb, vielen Dank.
1: Darüber äh, du mir ja auch äh, in der Not geholfen hast, mit, mit Tees während der Messe und so, die du mir dann mal so ran, also es war einfach eine großartige Teamarbeit und war, du warst dir einfach für auch vieles nicht zu schade. Ich habe dir auch einen Gürtel besorgt, ein, Jochen, oder? Ja, 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 genau, du hast mir auch, ein, auch einen Gürtel besorgt, weil ich den zu Hause liegen lassen hatte so, und dann hatte ich so ein Podium und so. Also ganz aufregende Zeit, ganz großartig. so Von Herzen richtig dankbar. Ich würde dich jederzeit wieder in meinem Team begrüßen. Das ist toll. So, und kann, da, kann, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit dir nur wärmstens empfehlen. Aber jetzt, wenn du nicht zur Verfügung stehst für mich, woran erkenne ich denn, ob mein Marketing-Spezialist äh, wirklich einer ist oder ob das eine Pfeife ist? <lacht>
2: Das ist natürlich gemein, dass ich jetzt keinen in die Pfanne haue. Ne? Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, es ist so eine Sache, wenn ein Marketingmensch in einem Unternehmen wirklich ausschließlich die, ich sag mal, nur die, die Bilder auf der Website austauscht und vielleicht irgendwie auf Design guckt und sowas macht und halt genau diese Fragen, die, wo es weh tut, ja, die nicht stellt. Nämlich, ne können wir mal über unsere Zielgruppe reden? Haben wir überhaupt eine ordentliche Analyse der Zielgruppe? Wissen wir überhaupt, was unsere Stärke ist? So dieser Klassiker von, können wir ein USB in zwei Sätzen benennen? Wenn nicht, dann haben wir keinen. ja so ähm, Und wenn jemand da nicht reinpiekst und genau diese Klammer der anderen Bereiche irgendwie macht, dann würde ich glauben, dass du an der Stelle nicht gut bedient bist. Das Problem ist aber dann die Frage, woran liegt das? Ne? Weil es ganz viele Leute gibt, die natürlich auch so ein bisschen resignieren, weil einfach die Tür dafür nicht offen ist. Weil natürlich im Management eher so die Meinung ist, so, meine Güte, jetzt ne? machen die mal einen Flyer und eine neue Website und so und nerv mich nicht mit irgendwann anderem. Habe ich gar nicht in Auftrag gegeben, dass du jetzt noch Fragen stellst. Ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht das Problem, dass der Mensch das nicht, kann, sondern dass er halt sagt, das ist hier nicht gewünscht und ich bin jetzt einfach nicht so souverän, dass ich jetzt da zur Tür reingehe und sage, so Kinder, und jetzt sage ich euch mal, wie der Hase läuft. <lacht> ähm, aber äh, ganz grundsätzlich sollte man sagen, ein, ein Marketing- Profi ähm, müsste diverse Fragen stellen zu Strategie, zu Zielen im Unternehmen, zu Zielgruppe muss den Markt kennen und muss das als Grundlage nehmen für seine Marketingmaßnahmen und nicht einfach nur Bilder tauschen.
1: Ja, Super, Rabea, ganz herzlichen Dank, das war ein großartiges Gespräch, aus dem ich mitnehmen kann, weniger ist eigentlich mehr So und man braucht auch keine großen Budgets, um große Reichweiten zu, zu, zu generieren, weil Social Media ist natürlich... Eine günstige Sache, um im Prinzip Reichweite zu erzeugen. Aber man kann eben auch mit kleineren äh, Maßnahmen oder auch mit Printmaßnahmen auch eine gute Wirkung erzielen. Wichtig ist die Zielgruppe, dass ich die analysiert habe. Gut ist, wenn man Daten hat, die man äh, sich äh, ab und an mal angucken kann, um eine Wirkung möglicherweise abzuleiten. Und ja, ich denke, da war einiges bei an Tipps, wie ich eine Marke aufladen kann und insofern ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke dir. Ich fand es ganz toll,
0: dass wir die Gelegenheit hatten, hier miteinander zu sprechen. Vielen Dank, der Jochen.
1: Dann sage ich an unsere Zuschauer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo